2: Una última canción, una canción del flautista sudafricano Wouter Keleman, acompañado por este grupo de Masasi, un grupo de jóvenes sudafricanos conocidos por sus armonías únicas y la mezcla de estilos musicales. Esta hermosa canción, Calm Down. Bellísima. Vamos a escucharla. Y así iniciamos este dedo en la llegada de este lunes 11 de diciembre del 2023. Nos estamos acercando a la Navidad. Ya huele a Ponche, a Pastorelas, ya huele a familia, ya huele a amor, ya huele a fe, ya huele a esperanza. Pero pues tenemos que ir con nuestro resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
3: Tras la pandemia, la economía mexicana continúa recuperándose, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que para el último año de su sexenio habrá un crecimiento del 1.3%. El presidente reveló que enviará una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión para que se prohíba el uso de vapeadores en México, ya que el uso de estos artefactos está afectando la salud de los jóvenes al dañar su sistema respiratorio. El jefe del Ejecutivo Federal dio a conocer que se desplegaron 600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en Texcaltitlán en el Estado de México, luego de que un grupo de pobladores se enfrentara a una presunta banda criminal. Explicó que ya se lleva a cabo una investigación del caso que provocó la muerte de 14 personas y mañana se darán a conocer detalles de los avances. Antes de la conclusión del actual periodo ordinario de sesiones el próximo viernes, se tiene previsto que el Pleno del Senado analice y vote un dictamen con proyecto de decreto por el que se emite la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Con esta norma, se busca agilizar la solución de diferendos entre particulares con la ayuda de mediadores o facilitadores certificados por el Poder Judicial y así evitar largos juicios y lograr una justicia pronta. La Secretaría de la Función Pública encontró que en Birmex, organismo que tendrá bajo su cargo la llamada megafarmacia, la contratación de productos y servicios carecen de información confiable y suficiente, además de que el gerente de adquisiciones no acreditó el nivel de estudios requerido para el puesto que ocupa. En la Auditoría 02-2023 diagonal también se encontró que birmex tiene un manual de procedimientos de adquisiciones obsoleto y una integración de expedientes de contrataciones deficientes. Tras el episodio de violencia en Texcaltitlán, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está trabajando para evitar combatir a los grupos del crimen organizado y la violencia que generan. Alertan en Tlalpan por secuestros entre Topilejo y Huitzilac. La mayoría de los afectados señala que pararon en Tres Marías en Morelos y después ocurrió el atraco, según investigaciones. Los delincuentes operan en esa zona, se hacen pasar por clientes y ahí mismo eligen a sus víctimas. Están en el limbo miles de microcréditos, financiera para el bienestar antes Telecom y ahora responsable de entregar los recursos de las tandas del bienestar y de apoyo a microempresas, desconoce cuántos de estos microcréditos se han reembolsado al erario y cuáles debe cobrar. De acuerdo con una auditoría practicada en septiembre pasado por la Secretaría de la Función Pública, las Secretarías de Bienestar y Economía, que eran las operadoras de los programas creados para amortiguar los efectos de la pandemia de COVID-19 entre la población y pequeños negocios, no remitieron a fin a bien el estatus actualizado de cada uno de dichos créditos. La próxima Administración Federal deberá pensar en una reforma fiscal ante el aumento del gasto en pensiones, salud y seguridad pública, entre otros rubros. Así lo advierten especialistas en economía y políticas públicas. El peso inició la sesión de este lunes con una depreciación del 0.42%, equivalente a 7.3 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 42 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 33 centavos y un máximo de 17 pesos con 44 centavos por dólar.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado, son las 3 de la tarde con 7 minutos y precisamente de este enfrentamiento que se llevó a cabo el viernes pasado en esta comunidad de Escaltitlán, Claudia Juárez nos hizo una cápsula informativa.
4: La ciudadanía ha normalizado la violencia por una inoperancia y desconfianza en el sistema de justicia. Cansados de esta situación, los pobladores de diversas comunidades han decidido hacer justicia por su propia mano. Hartos de vivir años de miedo, de perder lo trabajado por la extorsión que ejercen los criminales desde hace tiempo que se han apoderado de sus vidas, los habitantes de la comunidad de Texcapilla, en el municipio de Texcaltitlán, en el Estado de México, el viernes pasado decidieron ir por ellos y combatir la violencia con más violencia. El saldo fue de 14 personas muertas, 11 supuestos delincuentes, y tres pobladores, así lo informó la Secretaría de Seguridad Estatal. En el recuento de los daños, los pobladores de Tezcapilla alertaron que sicarios de la familia Michoacana siguen causando terror en este pueblo al sur del Estado de México. Acusaron que sin importar la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, los criminales buscan venganza por sus 11 cómplices asesinados. Incluso el municipio de Tezcaltitlán canceló el festejo en honor a la Virgen de Guadalupe, uno de los más importantes para sus pobladores por temor a represalias del crimen organizado. Sin embargo, y muy desafortunadamente, esta situación de violencia no es exclusiva del Estado de México. Habitantes de al menos 100 comunidades de los municipios de San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana y El Eidoro Castillo en Guerrero, han sido despojados y desplazados de sus tierras y para defenderse se han enfrentado a integrantes de grupos criminales. Pero además Jorge Juárez, integrante del colectivo Por la Paz con Dignidad en Huautla, nos dijo aquí, en el Dedo de la Llaga, que viven una situación de violencia e inseguridad muy complicada, donde se han tratado de organizar para presentar propuestas y un llamado a las instituciones del Estado y la sociedad misma, pues se requiere un trabajo en diversas áreas que tiene que ver más allá de las fuerzas policiales, como mejorar las condiciones de vida de la población frente a las profundas desigualdades y reformar el sistema judicial. La ciudad que tiene como fuente de ingresos el turismo desde hace meses se ha paralizado cuando el sol se mete, la gente ya no quiere salir a la calle y eso equivale a pérdida de empleos y disminución económica en Morelos, en el Estado de México en Guerrero y tantas otras ciudades del país, lo único que queda es el miedo, la incertidumbre y un vacío institucional
2: bueno pues así fue esto que pasó en Tezcaltitlán y efectivamente aquí en El Dedo en la llaga hemos hablado de esta es pues lo que está imperando en varios en varias comunidades estados de nuestro país hace una semana hablamos con don Juan Guevara allá la comandante de la policía de Olinalá. Si usted recuerda, ellos estaban, pues, por decir así, festejando que ya llevaban 11 años del levantamiento en contra de la violencia que ejercían grupos de la delincuencia en la comunidad de Temalacatzingo y cómo, pues, los pobladores se habían enfrentado a estos delincuentes ya no los habían dejado pasar desde, habían vivido desde secuestros, muertes, cobro de piso, hasta que un día, en Olinalá, dijeron basta. Esto es lo que pasó también en Tezcaltitlán. O sea, es terrible cuando sientes, cuando tienes miedo, cuando salir de tu casa en vez de ser un disfrute, se vuelve una, un camino lleno de temor, de angustia, de frustración, porque cómo le haces frente a un tipo o tipos que llegan a tu casa, que llegan a tu negocio y que te dicen, ¿sabes qué? Me tienes que pagar por los metros que tiene tu negocio, por los metros que tiene tu siembra. ¿Por qué? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué? Si tengo años trabajando, levantándome temprano, pagando mis impuestos, yendo a cumplir como mi función democrática de elegir representantes que nos vengan a cuidar. Y resulta que el Estado nos dice, no me puedo meter ahí. Las policías locales totalmente rebasadas, la Guardia Nacional o el Ejército pues no les alcanzan las personas a su cargo como para ir a cada municipio de este país. En fin, estamos rebasados. Pero antes de ir con Bárbara Ilán, abogada y es subprocuradora, atención de víctimas del delito de la Procuraduría General de Justicia, voy a ir con Gerardo García, corresponsal del Heraldo Media Group en el Estado de México, porque precisamente la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, asistió a esta comunidad de, bueno, a este municipio de Tezcapilla y a esta comunidad de Tezcatlán. Vamos con Gerardo.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en la comunidad de Tezcatlán capilla, esto en Texcalditán al sur del Estado de México en donde a tres días de la masacre de diez delincuentes, eh, la gobernadora mexiquense del Gómez Álvarez acudió a la zona de este enfrentamiento en donde permaneció con pobladores se reunió para escucharlos incluso ya terminó esa reunión eh, la mandataria estatal arribó acompañada de los secretarios generales de gobierno y de seguridad, Horacio Duarte Olivares y Andrés Andrade Telles respectivamente y la mandataria llegó después de las 13.23. con eh, 23 horas de este lunes a una de las escuelas de Texcapilla, con un fuerte dispositivo de seguridad con el ejército, la Guardia Nacional, y también la Policía Estatal. La zona permanece sitiada desde el sábado, y una vez que arribaron las autoridades, la población salió de sus hogares para ir al encuentro con la mandataria, a pesar de que un número importante de personas ya había abandonado sus eh, sus hogares desde el sábado. Al acercar al encuentro, pobladores adelantado que pedirán a Gómez Álvarez la permanencia de las fuerzas federales y si es necesario eh, destinar un predio para tener un cuartel para desterrar al crimen organizado. Incluso anunciaron estar dispuestos a levantarse en armas, no importando si son hombres o mujeres porque están cansados de que fueran extorsionados por metro cuadrado de sus cultivos y en este año, dado las condiciones climatológicas, no pudieron cosechar, no tuvieron dinero y lo que pasó en este campo de fútbol en Texcapilla, ellos dicen no lo planearon así se dieron las cosas porque los líderes del crimen organizado no escuchaban sus peticiones y la mediación que ellos pedían para que se este cobro de derecho de piso que ellos lo han venido pagando desde siete años. Vamos a escuchar alguna eh, a uno de los testimonios de una ciudadana de aquí de Texcapilla.
6: Queremos hacer aquí que se haga una casa a donde los soldados se cuartel, estén aquí, un cuartel, un cuartel para que se sienten, soldados, para que nos apoyen, para que hagan un recorrido. Un y lo cuartel, que yo le pediría a ella, que dieran, dieran este. Nos dieran, levanten en armas a los hombres y a las mujeres las que tenemos dispuestas, porque ¿qué pasa ahorita? Muchas ya se salieron de sus casas, ya se fueron, con niños, con niñas, con familia. Estamos dispuestos a que nos. O sea, se van a defender ustedes. Nos queremos defender y queremos levantarnos en armas. Si puede que nos dé chalecos, antibala y que nos dé armas. ¿Podrían hacer su policía comunitaria como oposición? Claro, sí. sí, claro que sí. Sí, queremos chalecos, antibala y queremos armas. Queremos permisos a tirar. Porque ¿qué es lo que pasa en la autoridad? Ahorita aquí no se han llevado a nadie de la comunidad al bote porque no hallaron crimen. No hallaron culpable. Pero si ellos supieran y alguien de la comunidad señalara a fulano, se lo llevan al bote. Y a ellos nunca se los llevan al bote, a ellos nunca los agarran. ¿Por qué? Nomás les dan una corretiza y... Pues pues, ahí estoy qué quitando. duro Gerardo,
2: qué duro y además por lo que vimos en las imágenes fue en defensa propia porque los únicos que estaban armados hasta ese momento, después llegaron otros con rifles, eran estos delincuentes, el payaso. Así es,
5: y, y vaya a la situación que prevalece, ellos dicen que ya no tienen miedo, ellos se van a estar defendiendo, y es que reiteraron que desde hace siete años eran extorsionados por eh, líderes de la familia michoacana, pero pagaban cuota porque el líder que identificaron como el 47 no lo sostengó, pero después de que fue detenido este, eh, a otros que identificaron claro. como el Arcelia y el Payaso, ya les exigían cobros millonarios, sí. incluso ya no podían eh, comer, ¿por qué? Porque eh, con este cobro de derecho de piso se encarecieron los o, alimentos Gerardo, de la básica, huevo, pollo y tortilla.
2: Gerardo García, compañero corresponsal, y el presidente municipal que no, ha sido ha presidente visto. municipal por tres ocasiones en esa comunidad
5: de hecho no se la ha visto, no se le vio aquí en esta reunión incluso también los poblado, pobladores dijeron que ya no quieren tener autoridad municipal porque ellos tuvieron que defenderse del asedio y del hostigamiento del crimen organizado, ah. esa también fue una de las peticiones que eh, le iban a hacer a la mandataria, estamos precisamente a las afueras de un plantel y todos los planteles y espacios públicos han sido ya eh, destinados para que estén ahí los elementos de las fuerzas federales y estatales, y uno de ellos, precisamente uno que está en costado de, de los campos es donde se está llevando la se, se llevó a cabo la reunión y estamos a la espera de un pronunciamiento por parte de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
2: Este voy a estar muy pendiente pero también hablar de don Noé Olivares que fue el delegado este de la comunidad que murió al defenderlos.
5: Sí, exactamente. También ellos reconocían esa parte. Eh, dijeron que ellos fueron citados precisamente a través de él por ser la voz de la comunidad y reiterar que una vez estando en los campos, al no encontrar una respuesta positiva por parte de este clín, o, eh, organizado, de los integrantes de, de, liderados por el payaso, de que no les cobra, eh, cobran esas sumas millonarias, no les quedó otra por no tener dinero y no tener cosecha que vender, precisamente eh, defenderse y matar a estos delincuentes.
2: En fin, gracias Gerardo García, estamos muy pendientes en este programa de lo que diga la gobernadora Delfina Gómez.
5: Seguimos pendientes. Gracias. Tex, este, 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 al sur del estado de México. Muchas Buenas gracias.
2: Tardes. Y este, y tengo en la línea a mi querida Bárbara Illán, abogada y es su procuradora de atención a víctimas del delito, la Procuraduría General de Justicia. Bárbara, terrible lo que está pasando en nuestro país. Los pobladores dejaron de sentir miedo ante la extorsión, ante las muertes, de la muerte de sus familias, es terrible cómo se ha recrudecido la violencia y con ello la impunidad. Sí, efectivamente,
7: Adriana, es todo un problema. Pero además, la verdad de todo, no estoy muy segura que se haya eliminado el miedo. Quizás creo que era peor la inseguridad, la extorsión, que el propio miedo. Fíjate que todos los países, esto es una regla general... Eh, el, la, los ciudadanos tenemos un pacto social con el Estado eh, en donde el Estado se debe de encargar lo primero de la seguridad de los ciudadanos y ese pacto en muchos lugares se ha roto ¿Por qué? Porque la, la autoridad no ejerce esa protección Entonces, ¿qué está sucediendo? Que está haciéndose la autotutela o la defensa que tienen que hacer los ciudadanos ante un vacío y ante la inexistencia y el cumplimiento de ese pacto básico que es que el Estado nos debe de proteger. Si no, ¿para qué queremos un Estado? ¿Para que nos cobre solo impuestos? Pues eso es eh, complicado y
2: no ejerza su claro. debida función. Ahora, lo que me llama la atención, Bárbara y la tú y Yang, tú que eres, además de todo... Eh, psicóloga, de, te voy a repetir esta frase que decía Emiliano Zapata prefiero morir de pie que vivir de rodillas, tal parece que ese va a ser la nue el nuevo lema de todas estas personas que viven asediadas por el crimen organizado Sí,
7: claro lo que pasa es que ya cuando llevan con tus propiedades, te extorsionan hacen levantón de niñas de niños, pues ya no queda otra más que apostar con mi propia vida a la defensa y esto en gran medida es un fenómeno que se llama desesperanza aprendida, fíjate qué interesante, que es que haga yo lo que haga, no hay salida, me mueva hacia donde me mueva, no hay salida, pido ayuda, pido protección, imploro al crimen, imploro a las autoridades, y nada de esto ha funcionado, entonces... ¿Qué queda? Solamente el que haya una defensa organizada de la gente. Esto habla de un cansancio profundo y de que el miedo realmente a estar sometido es peor al miedo a perder la vida. Y esta desesperanza prendida se está socializando mucho en el país. En muchos lugares la gente dice, me cierro, me escondo, pero a veces ni encerrándose ni escondiéndose lo logra.
2: Y además, terrible, porque eh, se vuelve una constante de la migración. porque voy a vivir en ese lugar donde no se respeta mi propiedad, donde no puedo ser libre, donde estoy amenazado? Mejor, me migro a migro a otro lado, incluso a Estados Unidos. Claro, y, y ese, ese desplazamiento social del que hablas,
7: hace que la gente abandone, la gente que no quiere apostarse a defender eh, sus propiedades y sus ...digamos su seguridad... ...es huir... ...sin embargo en la nota que tú... ...tu corresponsal dio... ...hay mujeres que dicen... ...queremos que nos armen... ...imagínate pedirle al Estado... ...si tú no eres capaz de defenderme... ...dame las armas que yo sí lo haré... ...eso es una ingobernabilidad... ...es un Estado fallido... ...gravísimo el tema...
2: Gravísimo. ...porque
7: las propias mujeres... ...están dispuestas... ...que son las que sufren luego mucho... ...el crimen organizado y simplemente hacen ese desplazamiento social y dicen dejo mi parcela, dejo todo lo que haya que dejar, pero salvo mi vida, pero ahorita la gente dice, bueno, me voy a dónde, en qué condiciones, eh, voy a tener una pobreza más grave, entonces mejor le apuesto a mi vida, pero obviamente ahorita es una una confrontación armada desproporcionada, porque ante las armas usan machetes. Yo esperaré, y claro. de veras hago votos, porque en el Estado de México, la Fiscalía entienda que esto es mucho más que una legítima defensa, y no procese a los uh, Eso esperamos, los ya sería el colmo. No, lo que pasa es que pueden hacer y decir, bueno, a ti te tengo localizado, claro, porque yo soy el dueño de la parcela. Al crimen organizado, ¿quién lo tiene localizado? entonces es mucho más fácil pero ya tenían hasta... siete
2: años Bárbara y no se hacía nada pasó el gobierno de Alfredo del Mazo pasaba esto y se hacían como que no veían
7: claro, pero esto es gravísimo porque imagínate tú lo que va a ser la venganza del crimen y entonces ahí sí parece que se persigue al débil es decir, ah, tú tienes machete y no tienes arma, pues por arma blanca te voy a procesar y por los crímenes, y por qué no a los otros, por qué no una ley que sea como debe ser, imparcial y perseguir a quienes están haciendo los actos de provocación, de eh, extorsión, los que iniciaron obviamente la confrontación, okay. eso no está pasando, Adriana, y eso es gravísimo porque evidentemente parece ser que los únicos que somos okay. sujetos
2: de persecución somos los ciudadanos. Así es. Bárbara, nos viene nos, este, viene la guillotina y gracias por habernos tomado la llamada, Bárbara y Jan. Gracias, querida amiga. Oh. Adriana, lo mejor para ti el año que viene y para este país. Muchas gracias. Pues bueno, nos vemos a un corte y regresamos.
0: Y en Spotify y Itunes, Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502
0: 2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la periodista y cofundadora y presidenta de Yo También, Discapacidad con todas sus letras, Katia D'Artigues.
2: ¿Por qué las mujeres teníamos miedo a presentarnos, a decir esto es lo que yo valgo, con lo que estoy dispuesta a contribuir? ¿Por
8: qué las mujeres en muchos casos eran las que juzgaban más fuertes? Sí, porque nos habían enseñado, creo históricamente, a que había una zanahoria para muchos, por así decirlo, ¿no? Entonces tenías que pelearte con la de al lado para lograr tener ese puesto deseado y yo creo que lo que estamos viendo ahora es justo lo contrario, yo cada vez más pertenezco a grupos de mujeres que nos apoyamos unas a las otras y esto nos hace cada vez más fuertes porque hemos comprendido que el mundo es nuestro, la mitad del mundo es nuestro, somos la mitad de la población la que nos hacemos cargo de los cuidados de la mayoría de las personas que lo necesitan. Que necesitamos este lugar y lo tenemos. Que todavía cuesta trabajo, ¿no? Como todo este jaloneo de las candidaturas femeninas en el INE, etc. ¿no? Están dispuestos muchas veces los hombres a ceder el lugar, pero no el poder. Y eso es algo que tenemos que combatir también. Y las mujeres tenemos que aprender también a ejercer el poder. Ejercer el poder sin muchas cosas que nos enseñaron. En este sentido es bien interesante. Yo creo que es muy, muy actual el libro que hice con Patricia Mercado, Cecilia Soto y Josefina Vázquez Mota. Después vino Margarita Zavala como candidata a la presidencia, pero se fue. Y ahorita habría que añadir pues, a Xochil Gálvez y a Claudia Sheinbaum. Pero ellas dos se beneficiarían mucho de leer esto. Algo que siempre dijo Patricia Mercado es que no tenemos que actuar como mamás. Y eso es algo que cotidianamente hacemos las mujeres en el poder. Queremos quedar bien con todo el mundo. Y Patti Mercado dice, tienes que ser la reina, no la mamá, para que te tomen en serio. ¿No? Es un libro súper interesante sobre las lecciones que aprendieron estas tres candidatas a la presidencia en su campaña y todos los errores que cometieron, de los cuales tenemos muchas cosas que aprender.
0: Jueves, 10.30 de la noche, el de en Lledonayaga, Irando Televisión.
2: Bueno y regresamos este aquí el dedo en la llaga yo soy Adriana Delgado y ustedes este tenemos un resumen informativo antes o ya nos vamos directamente bueno perdón eh, tengo en la línea al pastor albert Rivera del Refugio para Migrantes Agape, en Tijuana porque hace una semana también les conté, les comentaba en este espacio de estos migrantes secuestrados en Reynosa, Tamaulipas y que denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos contra la Fiscalía General de la República por no atender su denuncia contra las bandas del crimen organizado que tienen a un cautivo, cautivos a 200 migrantes aproximadamente. Pastor Albert Rivera, ¿cómo está?
1: pues vienen aquí pues luchando y, y pues mirando ahí y lástima de mirar estas injusticias contra los inmigrantes
2: pero a ver eh, yo quiero entender esto tenían 18 que esto es lo que teníamos esta información que habían ya habían pagado más de medio millón por ser liberados en este lugar donde tenían a los 18 existen todavía 200 personas secuestradas
1: Sí, este, en ese lugar había más de 200 personas secuestradas incluyendo gente como de Venezuela de El Salvador, Guatemala aún de México y este, de Honduras a uh, cubanos y este, y pues e ellos están denunciando y, y pues están denunciando pues en sí es contra el crimen organizado pero este, la Fiscalía uh, de la República le dice que eso no le compete a ellos que le compete más bien a los del Estado y que hagan su denuncia con, con los del Estado.
2: Válgame Dios, pero ¿con cuál Estado? ¿Con Tamaulipas? ¿Con Baja California? ¿Con Chihuahua? ¿Con quién? Ahorita están ah, en Tamaulipas, ¿no?
1: Sí, que, que hagan su denuncia a donde fueron a secuestrados, que viene en, en, de Reynosa, ¿no? Entonces, quieren que ahí vayan y, y, y acuden. Pero en sí, este, esto sí le compete. A, a lo que viene es el este, a la fiscalía claro. de la Federación porque estamos hablando más de 200 inmigrantes que todavía están secuestrados tenemos un grave problema el grave problema viene es el normalmente los inmigrantes que vienen si son desplazados que vienen de otros estados pues no tienen familiares en en, eh, este, en esos estados entonces como no tienen familiares en esos estados y son secuestrados pues alguien tiene que reportar que están secuestrados y si no tienen ningún familiar en ese estado para reportar que fueron secuestrados pues este, no pueden hacer su denuncia y la ley establece que tienen que hacer la denuncia en ese mismo estado entonces no proceden la, las denuncias y si son extranjeros que, y que le están pidiendo dinero y están mandando dinero pues el extranjero que está mandando el dinero quiere hacer su denuncia pero ¿a dónde la hace? no puede ser si necesita hacerla, por ejemplo, si es de Guatemala, El Salvador, necesita un familiar que llegue a ese estado y diga: Me secuestraron a alguien y me están pidiendo dinero. Espérate, pues estoy en otro país. Claro. Entonces, tenemos tenemos miles de casos así, y pues es una impunidad, y se debe de cambiar las leyes de una manera que, vamos a ponerle: Si yo tengo un familiar, yo estoy en Estados Unidos y tengo un familiar que me lo secuestraron en en cualquier lugar de México que de Estados Unidos o algo, que me den un número y aquí te puedes comunicar y hacer tu denuncia y que no me digan que tengo que ratificar para poder buscar a mi familia que tengo que ir a ese estado en persona, decir, me lo secuestraron para que pueda proceder y me lo puedan claro. buscar, pero porque si no no me lo van a buscar
2: eh, Pastor Albert Rivera, yo le quiero preguntar que no, lo ha, no han sido reclamados por sus familias en este en estos países de origen como Guatemala, El Salvador y Venezuela, o sea las, las, la, las, embajadas no han hecho ningún pronunciamiento sobre esto,
1: este bueno, este los de Guatemala nosotros les notificamos al gobierno de Guatemala, dijeron ellos que ellos sabían este, que iban a ver a ver cómo les podían ayudar y todo, pero este sale un comunicado del estado de de ahí del Estado y de ahí de Reynosa, la Fiscalía del Estado, que dicen, no tenemos conocimiento. Pues, ¿Cómo que no tienen conocimiento? Entonces, hay miles de casos que están secuestrados, que ellos no tienen conocimiento. Por ejemplo, en estos 200 que están todavía secuestrados y que dicen, pues, no tenemos conocimiento, nadie hizo denuncia. Pues claro, pues son inmigrantes, pues no tienen familiares que les ayude a hacer la denuncia, están todavía y también ellos no pueden hacer su denuncia porque están incomunicados, están secuestrados. ¿Cómo van a,
2: a, a denunciar que estoy secuestrado si está con el secuestrador? Claro. Terrible lo que está pasando, Pastor Albert Rivera. ¿Qué, ¿Qué es lo que es? Dígame cuáles van a ser las acciones que se van a seguir o que van a seguir este, usted que ha dado la cara por ellos. O sea, porque realmente el que tienen, el que los apoya es usted. Y más, si están más de 200 personas secuestradas, me parece verdaderamente increíble, terrible.
9: Sí,
1: bueno, mañana vamos a hacer una protesta en el consulado de Estados Unidos, aquí en Tijuana, con otros inmigrantes que tenemos acá. Ahorita los inmigrantes que están ahí en el en el CIM, en el albergue federal, ahí lo que viene es el Matamoros, están haciendo su, su queja en Derechos Humanos Federal contra la Fiscalía Federal de la República por decir que no le procede una denuncia que ellos están haciendo contra el crimen organizado, que la Fiscalía Federal no les acepta una denuncia de esas.
2: Pues muchas gracias, Pastor Albert Rivera. Vamos a estar muy pendientes de esta información y de la manifestación que van a llevar a cabo mañana.
1: Muy amable, muchas gracias. Gracias a
2: usted. Y bueno, tengo en la línea al diputado Héctor Jaime Ramírez, Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, porque la la semana pasada, la precandidata presidencial de la Alianza PAN PRD Sochel Galvez, Sochel Galvez, dio a conocer a los integrantes del equipo encargado de elaborar su plan de gobierno rumbo a las elecciones del 2024 ¿Cómo está, diputado?
5: Muy, muy bien, muchas gracias, Adriana. Muy buenas tardes.
2: Sin duda alguna, uno de los temas que más nos preocupa a la ciudadanía es el tema de la salud. Ya tenemos, a, bueno, estamos inundados con el tema de la delincuencia, de la impunidad, pero también grave es el tema de salud y la falta de políticas públicas.
10: Sin duda. Pero
5: además, también tenemos un, un sub-ejercicio. Habiendo recursos casi importantísimos, Adriana, de forma tal que aunque tiene presupuesto, no lo ejercen para poderlo desviar a las obras magnas del Tren Maya y sus aeropuertos y sus refinerías que no refinan.
2: Pero cuando me dicen eso, diputado, ¿es tan fácil desviar el dinero? O sea es tan fácil que vaya a la, a, la, a, la, a la secretaría de salud y que lo puedan sacar de ahí y decir mejor que se vaya al tren maya cuando ya está publicado
5: así es con pena la ley si lo permite porque en teoría una dependencia, pero debería haber castigo por ejemplo una dependencia la comisión coordinadora de institutos y hospitales sencilla que se encarga de nutrición de cardiología del hospital homeopático tuvo, por ejemplo, en el año 2022 un sub ejercicio casi de 10 mil millones de pesos. Solamente ejerció 700 millones. Y al final Hacienda, después al final del año dijo, oiga, no, le vamos a hacer su ajuste a que nada más el presupuesto que ustedes tuvieran sería el que gastaron. Entonces los otros 10 mil se lo lleva a Hacienda a su fondo común y de ahí los llevan a donde quieren. Así de simple, este año, por ejemplo, el año pasado ocurrió con vacunas, Adriana. Se les asignaron más de 33 mil millones de pesos de vacunas solamente ejercieron 8.000 de vacunas, y el resto también se lo jaló a Hacienda y lo distribuyen hacia donde ellos quieren, porque no tú ya no puedes seguir las partidas en las que estaban. Así ha ocurrido este año, por ejemplo, puede ocurrir, porque hasta octubre de este año, para en vez de comprar vacunas que sirvan para la población, como es el caso de Moderna y de Pfizer, que recién ya se autorizó su registro ordinario, no han gastado casi 13 mil millones de pesos de lo autorizado terrible. solamente ejercieron hasta octubre 900 millones Adriana
2: Terrible, terrible y usted cree diputado Héctor ja, este Jaime Ramírez Barba que eh, en este momento en esta época del año deberíamos ya de tener otra dosis de la vacuna contra el COVID 19 que yo me imagino que ya emigran muchas cepas pero deberíamos de pagarla
5: Mira, Solchitz comenta de manera puntual que México merece más salud. No tendríamos por qué pagarla. Primero, no tendríamos que, por qué ponernos una vacuna que está caduca como es la Árdala, que le han dado extensión de que si tú te quieres poner y ves el frasquito te vas a dar cuenta que está caduca, que estamos ya en el mes de, de, de noviembre y esa vacuna caducó en agosto y la siguen poniendo. Esa vacuna además, a decir del propio Comité de Moléculas Nuevas de este gobierno dice que no cubre contra el el, ...el linaje circulante... ...que es el, el, el coronavirus XBB... pues no cubre... ...y ya reconoce que las que sí cubren el XBB... ...es la moderna y la Pfizer... ...que ya le dio un registro sanitario... ...y tiene trece mil millones de pesos... ...sin ejercer... ...entonces hay dinero para que compren la buena... ...y puedan proteger a la población vulnerable... ...si no alcanza para todos... ...por lo menos para la vulnerable... ...y creo que alcanzaría para todos porque... Es diferente comprar una vacuna, tú por tu cuenta, a comprar 20 millones de vacunas. El precio, evidentemente, es diferente. Entonces, yo creo que sí alcanzaría ese dinero que está ahí guardado, ese dinero que no han ejercido y que en vez de se lo lleven al Tren Maya para que termine los últimos tres kilómetros o los 100 o los 1.000 que le falten, se compre la vacuna para proteger a los más desfavorecidos de este país que requieren la vacuna para no morir con una enfermedad respiratoria grave que causa este, este síndrome inflamatorio respiratorio por el COVID-19, Adrián.
2: Sencillamente terrible, terrible. Eh, ¿Cuál van a ser? Yo sé que todavía no se pueden hablar de propuestas porque están en precampaña, pero usted, podríamos eh, replantear la pregunta así, ¿Usted qué es lo que considera que hace falta en este país? Y sobre todo, siendo usted asesor de la de la precandidata
5: Sochitl Galvez Mira, primero es que está sufriendo mucho la población y los datos del Coneval y los datos de la encuesta de ingreso y gasto de los hogares y los datos de salud pública marcan que la gente está gastando mucho en medicamentos y gastan más los pobres porque hay desabasto me parece que es una acción urgente para reparar este sistema de salud debiera ser primero corregir este desabasto que hay un mecanismo de compra y de instrucción eficiente, transparente y a prueba de corrección es decir, la población tiene el derecho merece que se le garantice el acceso universal a los servicios de salud porque no solamente es para la pobre lo mismo pasa con el Instituto Mexicano del Seguro Social que hoy por cierto eh, comparece aquí su director en la Cámara de Diputados como ocurre en el ICE y en muchos otros más, los datos ahí están. Este gobierno en cinco años ha sido incapaz de poder dar el abasto a la gente. Hemos visto a los padres de familia tomar el aeropuerto porque sus niños con cáncer no tienen los medicamentos necesarios y oportunos y a tiempo. Hemos visto a gente desesperada con diabetes que se ciega por no haber tenido el medicamento adecuado para controlarse. Hemos visto a gente amputada de manera tardía porque no han tenido consultas. Yo sí creo que esos datos que la gente nos ha referido, que le ha referido a Sochi y Galvez, es algo que es muy relevante atender a Adriana. La salud es de tamaño uno, el más necesitado. Hay que ponernos en sus zapatos para poder tener la empatía y la sensibilidad a quien más lo necesita.
2: Pues vamos a estar muy pendientes, diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, porque este es un tema que nos interesa a todos los mexicanos y va a ser muy interesante ver las propuestas que tienen las precandidatas. pues. Este, nos falta todavía un precandidato precandidata, todavía no lo definen pero lo que sí es visible ya es Xochitl Galvez y, y Claudia chembam vamos a estar muy pendientes de las propuestas que tengan sus equipos, gracias
10: hasta luego Bye. pues
2: así es, y bueno nos vamos con don Pepe Carreño porque anda en Washington, me imagino que debe estar pasando usted mucho frío don Pepe
9: bastante, debo confesar, sobre todo... Yo siempre digo, vintecito. pero ¿y usted
2: qué anda haciendo allá?
9: Bueno, hay cosas interesantes e importantes para nosotros, aunque a primera vista no lo pudiera parecer, pero uh -huh. nada más para darle una idea. Por favor. Aquí Zelensky, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está hoy hablando de que pues la ayuda para su país es muy importante, no solo porque obviamente los ayuda a mantener el conflicto con Rusia, a sostenerlo, sino porque la persona que estaría más interesada en que esa ayuda no llegara a Ucrania sería obviamente Vladimir Putin. Y el pleito en Washington favorece, y un pleito en Washington político en este momento favorece ese tema. Ahora, ¿cuál es el pleito? Que los republicanos que están empeñados en considerar que la frontera con México es un punto peligroso y está en desorden, pues creen que están obligados a demandar que el gobierno Biden acepte la posibilidad del canje. Esto es, o nosotros te damos el dinero para ayudar a Ucrania, pero a cambio tú nos das, eh, con nos concedes cambios políticos para a limitar el, el acceso fronterizo en términos, por lo menos, a los migrantes, a los migrantes y a los migrantes indocumentados, reducir la, o, o reducir las, las reglas para asilo, esto es limitar las posibilidades de asilo y tal vez eh, eliminar hasta el 50% de las actuales razones de asilo y, obviamente, pues mantener eh, fuera de los Estados Unidos a la mayoría de la gente que esté pidiendo asilo o esté pidiendo inmigrar. Y estamos hablando ahí pues, de lo que ya vemos como hacinamiento de la frontera. El pleito está en ese sentido en este momento. Llevan cuatro o cinco días estancados, pero hay uh, algunos temores de hecho de que el uh, presidente Biden vaya a aceptar la idea de limitar la migración, limitar el derecho de asilo, que son parte de la política que hizo Donald Trump a cambio del dinero de los recursos para, eh, la, para Ucrania. Estamos hablando de 61 mil millones de dólares para continuar el esfuerzo bélico en Ucrania, y estamos hablando de por lo menos 14 mil millones de dólares para incrementar la... digamos, para, incre para incrementar las medidas de seguridad en la frontera, el número de agentes destacados en la frontera, y eh, pues eh, reducir las, las posibilidades de asilos. Con lo cual, pues los latinos están muy ofendidos, primero porque no los han llamado para consultarlos, segundo porque consideran que la posibilidad es no solo es irracional, sino casi inconcebible, y que pues le, le recordaron hoy a, a Biden que tanto ellos como el propio Biden habían, hicieron campaña para tratar de en contra justamente de medidas de ese tipo, con lo cual ceder ahora sería una barbaridad y obviamente estamos en año electoral literalmente con lo cual el asunto se vuelve más complicado para Biden y de alguna manera más favorable a los republicanos
2: sin duda alguna un tema muy interesante y además bueno la que sí fue una gran ausencia fue de Donald Trump porque se había comentado que podría asistir haber asistido al, a la toma de posición de Javier Miley y don Pepe
9: Sí, pero a la hora de la hora, no, acuérdese que teóricamente al menos tenía que comparecer hoy en Nueva York para como una parte de sus juicios, de uno de los juicios, del juicio fiscal entonces él no compareció, pero pues tampoco viajó a ningún lado Trump no es muy la, no es muy amigo de viajar a la, a la, a la, de, de los viajes internacionales pero pues creo que envió un buen equipo de representación, ¿no está la verdad sea dicha
2: Así es, don Pepe. Y este, don Pepe, otro tema que estuvo en la agenda durante esta semana, pues es el tema del fentanilo. El fentanilo que dice, México, no, yo no lo produzco, pero este, pero pues dejo que... No dice así, pero pues entra el fentanilo por las costas del Pacífico y se introduce en Estados Unidos. Incluso pues han venido varios personajes del gobierno de Joe Biden a México a tratar ese tema.
9: Mire, el fentanilo, infortunadamente, es un tema ya casi permanente. Bueno, vamos a englobarlo en el tema de drogas un tema casi permanente en la relación entre México y Estados Unidos, desde hace por lo menos 20 o 30 años pero el fentanilo le ha dado mayor urgencia mayor dramatismo si quiere usar esa expresión por la cantidad de personas muertas que, que según los estadounidenses ocurren en este país estamos hablando, estamos hablando de más de 80 mil personas anuales muertas por fentanilo eh, es una barbaridad la verdad se ha y estamos hablando pues de, de que pues, los estadounidenses aseguran que China es la productora de los uh, materias, de las materias eh, primas, valga la expresión de los precursores que envían a México y en México es combinado para para llegar acá el, uh, esa es la acusación de Estados Unidos oficialmente nosotros el México dice que no es que no es por ahí, que no va por ahí, pero al mismo tiempo como usted señaló hace un momento Adri, Adri el, uh, hubo el, uh, tanto la, ha habido visitas tanto de la Secretaria del Tesoro, como de, como, de, como de agencias policiales, como de grupos del de, de Ministerio de Justicia, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, para abordar el tema y conversarlo con sus contrapartes mexicanas. Ciertamente no hay ninguna cuestión oficial de que México produzca fentanilo, pero sí hay pronunciamientos de que vamos a ayudarles por humanidad.
2: Pues bueno, muchísimas gracias don Pepe Carreño, gracias por tomarnos la llamada y este que le vaya bien y ya lo extrañamos.
9: Ya nos veremos el próximo lunes, espero con menos frío.
2: Muchas gracias, don Pepe Carreño. Bueno, pues el comisionado Adrián Alcalá Méndez asumió la presidencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el periodo 2023-2026, en sustitución de la comisionada Blanca Lilia Ibarra, quien ayer concluyó su encargo. Y tras cuatro votaciones, Alcalá obtuvo, obtuvo dos votos y Josefina Román dos votos. el desempate, Pues lo hizo Blanca Lilia Ibarra. Y bueno, también este viernes 15 de diciembre concluye el periodo ordinario de sesiones en el Congreso con pendientes y resoluciones que se definirán en la semana como... Como que la Guardia Nacional pueda seguir sus funciones de seguridad pública con acompañamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional y también se prevé resolver el nombramiento de la ministra para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se agudizó una vez que Reyes Rodríguez Mondragón amagó con no renunciar a la presidencia del máximo tribunal electoral del país, pues adelantó que buscará mayor diálogo entre los magistrados. Y bueno, esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Nos escuchamos mañana.
0: Radio presentó El Dedo en la Yaca con Adriana Delgado. Escucha la H, Heraldo Radio. ¿Selling a Little? or a Lot?